al povero diavolo raggelò il flusso spirituale. Se da principio Belzebù faceva affidamento sulla natura compassionevole del benevolo Dio, dopo, vedendo il vendicativo arcangelo venirgli incontro con fare sicuro, si cagò sotto e, come spesso accade a chi è sopraffatto dalla FIFA, concentrò le sue sfiancate fibre in un ultimo disperato tentativo di arginare la sconfitta certa. Quanto più, tanto meglio. Richiamò in battaglia gli sparuti sostenitori redivivi e si giocò il tutto per tutto. Ma il grosso delle sue milizie in arme s'era ormai affrettato al completo sul carro dell'astro vincente. Appoggiava a tutto scampo San Michele. Tant'è vero che a costui non costò chissà quale impegno afferrare Belzebù per le bocce e pilotarlo, carico di zelo, trattenendo a malapena il rancore ai cancelli del paradiso. Lì, accolto da una idolatra ovazione, innalzò a trionfo le ali dorate e nonostante l'ultimo match contro l'esalante avversario fosse una convenzionale scaramuccia, si elesse a vincitore assoluto della guerra fratricida. Spolmonandosi, proferì a squarciagola. Io, Mikael, essendo come l'iddio, dispongo alle sentinelle, a nome dell'illuminato Signore, di aprire le inferriate del regno a ciò che il volere del creatore sia adempiuto con giustizia. Quale stupore! Quale imprevedibile evento! Mai era capitato che i cancelli del paradiso venissero per qualsiasi ragione aperti. Anzi, in passato, una gran quantità di angeli si era interrogata con assidua frequenza sui motivi della loro edificazione, visto che chi voleva li trasvolava a piacimento. A qual vantaggio il nume li eresse se non servivano a frenare l'andirivieni di qualcuno? A qual pro li fucinò se non per puro ornamento? Non avevano sentore gli ingenui angeli che nessuna cosa l'Eterno ha creato per puro abbellimento, bensì per uno scopo ai più occulto, il quale si sarebbe prodigiosamente manifestato al momento opportuno. Questo fu il caso, il primo caso. Poi ne passò di ulteriore tempo e di stratempo, ne passò e ne strapassò prima che le soglie del paradiso diventassero un passo trafficato. I guardiani del paradiso erano increduli, disposti alla vigilanza d'un posto di blocco cui nessuno, al transito, né dava credito, né si degnava fare un ammicco, oppure esibire, ma quando mai, il pass. Proprio ad essi si chiedeva di interrompere l'uggioso ozio che li aveva pressoché rattrappiti. Per questo, sebbene fossero impreparati all'imprevisto e impressionati per l'inaspettata novità, non si fecero pregare due volte perché chissà se e soprattutto quando si sarebbe ripresentata l'occasione di sgranchirsi un po'. S'adoprarono quindi lesti lesti ad uno ad uno a divaricare le porte eterne della casa del Signore. Il cosmo fu infilzato da un funereo cigolio. I perni dei portoni eterni s'erano evidentemente arrugginiti. Brivi avvitticchiarono le anime degli spiriti celesti ma quelli erano niente a raffronto dello strazio che li percosse, non appena si protesero a guardare al di sotto del ciglio aperto. Mai s'erano accorti, coi loro svolazzi dal di qua al di là del paradiso, di quanto fosse doloroso il mondo. E mai Satana suppose che il destino gli sarebbe stato così grano. 
Ah, non c'è vivente, manco da morente, in grado di scommettere sul fato a cuor leggero. Oh, gli angeli, impressionati, si ritrassero immediatamente dal precipizio. Pure diavolo lo fece. Però San Michele l'agguantò per la collottola e gli disse «No!». E il verbo del divieto, il «no», da quella circostanza divenne uno tra i più ripetuti nell'universo. «No!». Diavolo tentò di divincolarsi dalla stretta di San Michele, che lo stringeva con la forza nerboruta d'una chela, ma non ci riuscì. Poi, con un calcio erculeo buscato sul fondo schiena, piombò da basso, giù, 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 sotto lo spalancato paradiso turchino, e neanche a dirlo si sfracellò proprio sulla puntita vetta del rilievo più imponente dell'infinito creato, sul Monte Maggiore. La caduta dall'impressionante altitudine durò nove lunghi giorni e notti terreni. Non pareva finire, eppure quando cessò fu peggio. Satana sfracellò sul duro suolo imperversato da impetuosi temperie. Il freddo era quello sprezzante della ghigliottina calata sul patibolo dal tumido boia. I venti scendevano rettilinee da tutte le direzioni, scippavano il respiro dalle narici, strappavano dalla bocca la parola. Fulmini e saette colpivano la base del monte, sconquassandone le solide fondamenta. «Porca malora!» esclamò diavolo guardandosi intorno ma solo dopo aver verificato di avere le ossa intere e al loro posto porca la miseria quello che vide lo lasciò perplesso non di stucco ma di sasso il povero diavolo era circondato da soli sassi dove s'era schiantato non c'erano altro che sassi su sassi sassi grandi sassi piccoli gli uni mescolati agli altri travolti da quel freddo bestiale a un punto tale da far inorridire gli assassini. E malgrado i possenti fianchi dell'Alpe fossero occultati da imperscrutabili banchi di nebbia, da essi arrivavano fino alla cima il gracchiare di corvi primordiali e il frastornante crocidare di pterosauri, i quali, analoghi a deltaplani, dominavano l'aere con il loro lento e imperiale planare. Che fine avevano fatto i docili angeli alati dalle voci rassicuranti? Che ci stavano a fare al mondo quegli uccellacci rapaci e affamati? Dov'erano finiti i ridenti sentimentalismi soap operistici cui Lucifero era abituato fino a che non commise il grande peccato? In quali costernati propositi si spense il caritatevole buonismo pansonico? E il porgere all'offesa l'altra guancia? S'erano cotti in pan per focaccia? L'ira, per essere stato sfrattato a malo modo dall'alto dei cieli, bruciava così forte dentro il petto villoso di Satana che dalle narici e dalle orecchie arrossate gli stantuffavano colate di triossido di zolfo, torride come i vapori dai camini dei treni a carbone. In preda alla totale confusione, Belzebù bramò avere accanto a sé qualcuno che lo consolasse poter fare affidamento su una spalla amica. Satana, invece, sentiva il cuore scoppiargli nel villoso petto. Lo sconforto per lo smacco ricevuto non gli dava pace. Un castigo esemplare, consistente in due belle sculacciate sul fondo schiena, 
Adesso sì che lo avrebbe reso contento e lo avrebbe anche ben volentieri accettato. Avrebbe ritirato la coda tra le gambe e si sarebbe nascosto in un angolo cheto a meditare in disparte sulle sue malefatte. Ma l'essere stato scaraventato a malo modo dal cielo in quella landa desolata, abitata da soli sassi e uccellacci, questo non lo poteva digerire. Ciò che stava accadendo aveva tutta l'aria d'una sbronzata. L'ingiustizia che l'attanagliava lo faceva andare su tutte le furie. E se tanto dava tanto, non c'è da stupirsi se sto poveretto d'un diavoletto provò l'impellente bisogno di sfogarsi in qualunque modo. Satana afferrò nei paraggi una dozzina di massi fra i più grossi e li scagliò il più lontano possibile con tutta la forza trovata nelle braccia. Diventò una furia. I sassi lanciati non erano massi, ma macigni. Lucifero li scagliava sopra la densa coltre delle nebbie d'Occidente e li guardava sfrecciare come proiettili arroventati nel mare. Puff! Lì, dove l'occhio si smarrisce nell'incerta indeterminatezza di una distante lontananza, Diavolo distinse gli schizzi d'una sostanza che mai aveva visto prima zampillare così all'insù, lì, in quella lontana distanza. E i macigni, come ingoiati dal flutto di un abissale incantesimo, affondavano nel mare, mentre lo sfavillante sole tramutava gli alti spruzzi che, innaffiando l'aria arsa, disegnavano preziosi riflessi diamantini. Belzebù, una cosa così amena, non l'aveva davvero mai vista. E non appena la rorida aria si prosciugava, dagli abissi di quelle lontane acque si innalzavano onde galoppanti all'impazzata. Il risultato dello sfogo gli piacque decisamente. Non soltanto scaricava la tensione accumulata, ma si faceva anche divertente. Satana si mise dunque a scagliare le guglie, i blocchi di rocce, le grotte e tutte le pietre a portata di mano. Neanche i ciottoli disdegnava, lanciava, lanciava, lanciava come un indemoniato. Tanto, chi lo fermava? Finché l'egli indemoniato demoliva il monte dei monti, non vera nessuno a fermarlo. Il paradiso s'era incautamente abbandonato nei festeggiamenti più spinti per aver abbattuto l'angelo del male e i suoi sventati fiancheggiatori. Anche l'iddio, di regola contegnoso nelle maniere, si lasciò per l'occasione contagiare dalla librante contentezza e si avventò nella spirale dei balli infatuati e dei canti sfrenati che gli angeli, accompagnati da lire e zuccherine, gli intonavano con premurosa passione. Distratto dal baccanale, l'onnipotente e onnisciente non fu per un po' come al solito onnipresente e, non tenendo di conto l'intero creato, non s'accorse dei danni che Satana gli stava procurando. Ma sul far della sera? Sul far della sera, all'ora in cui usava recarsi da Adamo, la più cara delle sue creature, trovò demolita già la metà del piedistallo su cui si posava per recarsi nella valle dell'Eden. Il Signore non tenne per sé le proprie lagnanze. «Su via, Belzebù!» chiosò ad alta voce, coi nervi a fior di pelle. «Sei rincitrullito! Che fai?» Satana, ancorché fosse indaffarato a scagliar pietre, rispose ironicamente «Oh mio signore, quale considerazione! Dimmi, ancora non ti basta!» Domine Dio colse al volo il diabolico di leggio, ma lo sguardo di Satana, infiammato dalle vampe dell'inferno, 
lo consigliò di non calcare la mano. Raramente al gran capo era capitato di sorprendersi interdetto. Quella volta gli è rimasta stampata nella testa, a Cimelio. «Orsù!» ribatté l'onipotente con voce condiscendente. «Fai quel che ti pare, ma lo sfogo al primo canto del gallo dovrà pur cessare!» Satana era troppo indaffarato, non lo stava a sentire. Puff! Tramontò il sole. Da! Sorse la luna. Lì, a ponente del Monte Maggiore, in quella distante landa dove l'occhio si perdeva nell'incerta indeterminatezza, continuava, in bonaccia, ad estendersi la pianura d'acqua. Belzebù ne aveva di resistenza nelle mai stanche braccia. Da vendere. L'ira che lo dilaniava non pareva essersi placata. L'esile chiarore della luna dava poi agli spruzzi che senza posa si levavano come le rocce scagliate nel mare, dava una lucentezza speciale. Quegli sprizzi a Satana parevano ancora più affascinanti, essendo rischiarati, argentei bagliori, dal mago degli innamorati, il satellite Luna. Diavolo si mise a staccare con crescente ardore le rocce del Monte Maggiore, estirpandole come i marmocchi estirpano i fili d'erba dei prati. Il loro ininterrotto lancio però smetteva, ad un certo punto, di produrre il divertente effetto. Dopo un po', chissà come mai, i zampilli non si vedevano più e al loro posto sudiva un gran fracasso. Sorbole! Ciò nonostante l'intraprendenza di Satana giammai capitolava. Ad ogni sconquasso, Egli aumentava la forza nelle braccia e nonostante ciò richiedesse un notevole supplemento di impegno, tirava le pietre sempre più ad occidente, perché, così facendo, stranamente gli argenti e i bagliori ricomparivano. Finché la sonnolente rotta notturna non le fu curvata dalla discesa, l'imperturbabile luna s'arrampicava nel radiale chiarore del firmamento. Belzebù non si stufò di buttare massi per tutta la nottata. Era talmente preso dal farlo da non averlo neanche sfiorato il pensiero dello spedito transitare delle ore. Chicchirichi! Chicchirio! Il gallo a rispuntare del sole. Il mondo terrestre si ridestò a comando e la frizzantina aria mattutina del monte più alto dell'universo o piuttosto quello che di esso era rimasto, si ripopolò del gracchiare e del crocidare dei fastidiosi corvi primordiali e degli irritanti pterosauri. Satana, per levarseli d'attorno, li bersagliò con i sassi a spuntone, ma gli sovvenne d'un colpo d'imposizione del nume che lo obbligava a darsi una calmata non più tardi dell'inizio della nuova giornata. Pose quindi a terra le armi improprie, sollevò lo sguardo a Levante, da dove il sole sorgeva imponente e seguendo la linea dei suoi raggi dorati si rivoltò, ruotando sui talloni, ad occidente. Dinanzi a lui si rincorrevano dolci colline dondolanti, come culle, spuntavano olivi, more, pini e margherite, giuggioli, fichi, viti e allori, finocchi, mimose, piscialetto e rosmarini. Nel vento si espandeva l'essenza della lavanda, ne scarseggiava la flora a Belzebù più gradita. Dappertutto crescevano corbezzoli, 
aconiti, gittaioni, aristolochie, coglioni di prete, atrope, belladonne, gigari, calidonie, colchichi d'autunno, grandi cicute, mughetti, dafne, stramoni. Senza rendersi conto di quel che faceva, quel matto d'un diavolo aveva creato l'Istria, pietra su pietra, la terra più bella del pianeta. Il Signore e Dio plasmò, o no, l'uomo, con polvere del suolo, soffiò, o no, nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne uomo? Aveva egli creato Eva da una costola di Adamo e dal cosciotto del gallo la gallina, o no? Si poteva fare allora reclamo se Satana creò da un pezzo di roccia incolta un'opera del tutto riuscita? L'Istria? All'eterno dispiacque vedere il suo piedistallo ridotto a quello stato perché gli faceva comodo sul far della sera quando soleva raggiungere nel giardino fiorito Eden la sua creatura prediletta, Adamo, e assieme ad egli anche Eva. E gli dispiacque, sì, ma non più di tanto. Vide nostro Signore al sol colpo d'occhio che l'Istria era bella e lasciò cadere l'incazzatura nel nulla. Belzebù intanto si nascose nel sottosuolo, radunò gli angeli caduti dal cielo in onore del suo nome, neri come la pece, cupi come la peste, infuocati come la somma alla tripla di mille vulcani, li riunì sotto una sola bandiera. Lucifero ridiventò potente e con la cumula del tempo sempre più potente, in lui cresceva la sete della vendetta. Un giorno si sentì pronto. Sotto mentite vesti d'una sua dente serpe, quel giorno si presentò nel cuor cuore del giardino Eden. S'attorcigliò al tronco dell'albero della conoscenza del bene e del male, carico di mele saporite che Dio aveva proibito raccogliere. Da lì passarono un giorno Eva ed Adamo, Andavano a Gironzolo. Eva era quella che andava più a Zonzo e si imbatté per prima nella lingua biforcuta del serpente. «Dove ti incammini così d'urgenza?» e si rivolse l'animale. «Riposati e mangia una mela fatale!» Eva ne aveva viste tante. «Perché sorprendersi da una biscia parlante?» si chiese e rispose il serpente. «Non posso mangiare dal frutto della conoscenza. Mi è proibito. Per chi ne mangia?» lo scotto e la polvere sono tutte balle replicò la serpe anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio conoscendo il bene e il male vide la donna che l'albero era buono da mangiare e morse il frutto proibito lo passò poi al marito che, tonto aggiunse il suo morso al morso della moglie la serpe ritirò nella bocca la lingua biforcuta e ridendo se ne ise soddisfatta d'inferno. Adamo ed Eva rimasero soli, si guardarono, arrossirono, si videro nudi per la prima volta e per la prima volta provarono vergogna. La sera il Dio capì subito che con Adamo qualcosa non quadrava, perché si sottraeva la sua vista. «Hai forse mangiato i frutti dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» gli chiese. Saltato la luce del sole, lo stato delle cose, il Signore Onnipotente non si trattenne. Scacciò i peccatori dal giardino di Eden. Li mandò a March, puntando il dito in direzione del deserto. A 
coltivare la terra da cui erano stati tratti. «Vai e moltiplicati, uomo!» gridò. «Tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere tornerai!»